0: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. И в этом часе, в рамках программы «Своя правда» обсуждаем сегодняшнее выступление президента Российской Федерации с посланием Федеральному собранию России. Здесь, в студии, сразу представлю, у нас сегодня много гостей. Профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов. Добрый вечер. Здравствуйте. Владимир Шиповалов, член правления Российской Ассоциации науки. Добрый вечер. Здравствуйте. И политолог Наталья Елисеев, Наталья Андреевна, добрый вечер. Здравствуйте. Параллельно мы следим за пробками. Четыре балла прямо сейчас. Пять баллов нам обещают на 6 вечера. Шесть баллов на 7 вечера. Следим за срочными сообщениями. Если что-то будет, буду обязательно зачитывать. Вот, например, это тоже имеет отношение к тому, что мы сейчас будем обсуждать. Рособорнадзор готов в кратчайшие сроки поменять порядок проведения единого госэкзамена, чтобы выпускники могли пересдать один предмет в тот, же год. Вот такое э, выступление ведомства, только что молния пока без подробностей. И голосование, э, голосование, которое мы запускаем в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Как вы оцениваете послание президента Федеральному Собранию Российской Федерации? Э, Ожидал большего первый вариант, ожидал меньшего второй вариант, третий вариант примерно так и предполагал, четвертый вариант не следил. Сразу скажу, что мы уже проводили такой опрос после послания президента в 2021 году. Э, Вот в конце программы сравним что было в 21-м и что было в 24-м. Теперь, собственно, собравшиеся. Марат Баширов, с вас давайте начнем. Вы написали, Путин умеет удивлять. Он вас удивил?
2: Да, он меня удивил. Удивил тем, что он, вы знаете, выступал два часа.
3: А да, я все рекорд. время
2: представлял, представлял на его месте. Вы знаете, даже Макрона потом представил, но понял, что этот поседа тоже не усидит, а уж Байдена тем более. Это на самом деле было самое долгое послание, больше двух часов. Вот этим он меня удивил. Так, Владимир Шиповалов. Да, удивил и,
1: разумеется, разумеется, удивил, я хочу сказать, что это не, не только самое, так сказать, объемное большое послание, но это также очень насыщенное послание, насыщенное с точки зрения смысла в содержании, оно представляет собой цельную, структурированную Стратегическую программу развития Я бы хотел обратить внимание На очень важную деталь У нас ведь сейчас План, так сказать, бюджетный На год и на три года И теперь будет на шесть лет Это очень важно с точки зрения так сказать, развитие планирования... То есть это возвращение шестилеток? Ведь в свое время такое было, по-моему. Да, да, да. Если хотите, это... Но я бы не стал говорить о том, что это возвращение, потому что это новый этап развития нашего стратегического планирования, при котором при котором Определяются основные параметры развития Не на один год И даже не на три А на достаточно длительный период Что такое шесть лет? Шесть лет это президентский срок Фактически вот на этот срок Мы теперь планируем бюджетные показатели Это очень важно Владимир Шиповалов Наталья Елисеева
3: а, Меня, честно говоря, удивила прямота То есть, Была такая одна фраза, озвученная президентом Причем довольно Буквально там по минут через 20 тридцать После начала фраза заключалась в Деньги у нас на все есть ну, потому что, действительно, Владимир Владимирович вызывал довольно большим цифрам, большим суммам, и, более того, у некоторых, ну, я читала просто реакцию у некоторых, это вызывало довольно большое удивление, собственно, откуда такие деньги, да, с учетом там санкционной политики, санкционного давления. Но, опять же, Владимир Владимирович прямо сказал, что деньги на все есть, все, соответственно, будет выполнено. Это первый момент. А второй момент – это аргументация цифрами. То есть ни одно заявление не было сделано голословно. Все было подкреплено конкретными цифрами, конкретными планами. Абсолютно все Хорошо,
0: Наталья Елисеева. Теперь вот возвращаю наших слушателей, кто, может быть, не услышал. Как вы оцениваете послание президента Федеральному собранию? Четыре варианта ответа в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Теперь я попрошу собравшихся выбрать свой вариант каждого. Марат Баширов ожидал большего, ожидал меньшего. Примерно так и предполагал, не следил. Ну, не следил это вряд ли.
2: Не следил. Вряд ли. Я думаю, что все-таки третий вариант. Примерно так и предполагал. Примерно так и предполагал,
0: да. Владимир Шиповалов. Да. Наталья Елисеева. Тоже. Хорошо. Теперь вот еще что. Путин в самом начале собственно, выступление говорил буквально следующее, что специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство российского народа, и люди в этом выборе непреклонны. Мы видели за последнее время довольно много разных социологических выкладок. На ваш взгляд, это действительно так, Марат Баширов?
2: Ну, динамика всех замеров того же ВЦИОМа и других соцслужб, она показывает, что да, они там отличаются в какие-то проценты, то есть это абсолютное большинство? Это абсолютное большинство. Это первое, а вы знаете, у меня еще личное ощущение есть из разговоров с людьми. То есть, если первые месяцы, вы знаете, еще были какие-то вопросы, то через год я фактически вопросов уже не слышал. Я слышал некую уверенность. И, и, и знаете, в общем, просьбы такие: слушай, вот, вот что сделать? Вот я, в общем, готов что-то сделать. Значит, деньги там отпасть, что-то купить. Ты же там как-то близко к этому. То есть, немножко изменился вот этот контекст. И это тоже говорит, что э, такой, в общем, сложился консенсус и понимание, для чего это делается. Угу. Владимир Шиповалов, а, будете добавлять?
1: Да, я хочу добавить, продолжить мысль о том, что это деятельное большинство. То есть, это не созерцательное, то есть, мы в целом за... В смысле, но, не от всех? Но моя хата с краю, да, я поддерживаю, но не более того. Деятельное в том смысле, что люди готовы включаться и... Тем, чем они могут помогать своему народу, своей стране. Вот в этом этом смысле. Это большая волонтерская работа, это большие проекты, в которые вовлечено огромное количество людей тот лозунг, который мы помним, 80 лет назад возникший, все до фронта, все для победы, вот сейчас он реализуется, не случайно президент обратил внимание на то, что в три смены идет работа в, так сказать, на производство, на нужды. Наших вооруженных сил, это очень важно, то есть тот консенсус, который сложился, цифры могут меняться в зависимости от, так сказать, вопросов, которые сформулированы, вот и вы сейчас сформулировали тоже вопросы, я бы их сформулировал немножко иначе, цифры могут меняться чуть-чуть туда или сюда, но э, существует данность. Эта данность состоит в том, что есть э, сложившийся патриотический консенсус. Более того... И это абсолютно более, да, более того, нужно подчеркнуть, что э, есть люди, как, у нас есть четкий водораздел, за и против, с, э, серого нет. То есть, те люди, которые не с нами, не с Россией, э, они, э, так сказать, Против э, э, нас. Да, вы, они остаются за Вы так за формулируете, знаете. Да да, да, да. Наталья Елисеева, добавите что-то?
3: Ну, по поводу но большинства, наверное, я не совсем соглашусь. Все-таки здесь большинство, вне зависимости от того, активно они помогают, либо вообще никак не помогают. Ну, в любом случае, определенное одобрение, конечно же, оно есть оно высоко. То есть, безусловно, оно ну, среди большего количества населения, то есть, проживающих на территории нашей страны.
0: А, теперь дальше. Сегодня Путин назвал политическую систему России одной из опор ее суверенитета. Вы тоже наверняка слышали эту фразу. Это а, примерно то, о чем говорил Володин. Есть Путин, есть Россия.
2: Марат Башин. Нет, шире гораздо, конечно. Ну, что вы. Это, во-первых, все-таки а, парламент, в котором есть четыре партии. Причем одна только молодая, а три вот регулярно устойчиво избираются. У них там меняются места, но, тем не менее, это ну, такой один из стержней. То есть, у нас это независимая ветвь власти. Значит, можно говорить, что губернаторы подчиняются президенту, да? но это совершенно точно совершенно независимая ветвь власти. Но а они второе... же, как правило,
0: голосуют абсолютным большинством
1: в О- этом смысле.
2: нет. Нет, нет, в общем, посмотрите, голосования очень часто, единороссы их очень большинство, они проходят по определенным темам, ну вот буквально по грани значит, своего состава. А вторая такая очень важная история – это то немыслимое вообще количество НКО, которые у нас за последние десять лет в стране образовались. Вот почему еще президент говорил, что там нужен, например, отдельный фонд для, для экологии – Потому что оказалось, что долгое время вот эти НКОшки наши, значит, экологические, они финансировались Западом, потом этих ребят всех отодвинули, там Гринпис и так далее, да, то есть они одной рукой наших подкармливают, другой рукой там, в общем, гадили. И президент обратил на это внимание, если бы это были только грантовые истории, они бы исчезли, все эти НКОшки. Нет, они не исчезли, они пришли и сказали, ребята, мы хотим дальше работать, но мы иначе, как на грантах... Не умеем. Это ну, так вот так как раз. Часть... НКО. А, а, не всегда. Значит, не всегда. Значит, часто НКО живет за счет какого-то бизнеса. Тот, который в общем, поддерживает, это ну, там в частности свой бизнес. Ответ. Да. Ну да. Ну вот. И... Это это часть того гражданского общества, которое как раз вот эту оболочку создает и вокруг партии, и вокруг исполнительной власти.
0: То же самое, Владимир Шиповалов. Насчет политической системы как опоры суверенитета, что имеется в виду?
1: Прежде прежде всего хочу подчеркнуть, что у нас действительно развитая, институционально сложившаяся, хорошо структурированная и, главное, эффективно работающая политическая система, в которую входит в качестве базового элемента воли народа. У нас сейчас будут выборы, осенью были, следующей осенью будут. У нас очень развитая система, так сказать, представительства и электоральной демократии, это раз. Второе, есть единая система публичной власти, это очень важно, трехуровневая, федеральная, региональная, муниципальная, то, что сейчас объединено, и, конечно, та система очень сбалансированная, особенно после... Конституционных поправок 2020-го Система центральных, федеральных органов власти В которой, заметьте, конечно, президент Это стержень системы Мы к этому все относимся, я думаю, что абсолютно позитивно Но в то же самое время существует система Достаточно сложного Взаимодействие Различных институтов власти И у нас ведь не три ветви власти У нас их значительно больше Есть э, э, теперь э, Государственный совет как конституционный орган власти Есть э, совет безопасности Который также выполняет очень важные функции э, Есть система счетных палат Избирательных э, органов Это все отдельные ветви власти А в 2020 году Произошло очень серьезное перераспределение Полномочий, которое создало Более сбалансированный вариант при котором теперь будет формироваться сейчас правительство после выборов. В очередной раз мы увидим, как работает эта система, потому что дополнительные полномочия получила и Нижняя Палата, Государственная Дума, да, информирование правительства. На внимание, и на кстати. Да, даже. и на суды, это очень важно. Наталья Елисеева.
3: Ну, в целом, наша политическая система, она переживала довольно тяжелые времена. И mm-hmm. в последние несколько лет мы видим, как она стабилизировалась. И она действительно стала mm-hmm. вот именно тем оплотом, на который можно опереться, ну и на который, в принципе, все и опираются. И, соответственно, как правильно указали мои коллеги, система сама по себе сложная, но при этом за все эти годы было полностью налажено взаимодействие между всеми уровнями. То есть никаких сбоев, ну, таких крупных, или которых могли бы повлечь с собой какие-то последствия, их просто нет, их в природе быть не может. То есть система полностью отлажена. И за счет отлаженности и полной выстройки, настройки работы как раз это стабильность и
0: гарантируется. 943-й пишет, кто, любой может отвечать, во власти одни и те же люди, каким образом может что-то измениться?
2: Ну, посмотрите на на перемены в депутатском корпусе. Госдум, я имею в виду, там обновление, по-моему, где-то mm-hmm. процентов около 40, если вообще, значит, не больше, там появилось огромное количество молодых лиц, и смотрите, как, например, вот эти новые люди, да, в общем, когда, значит, появились Нечаев, его команда… Вот это, значит, бывший мэр Якутска, а да, а значит, как они просто не боятся идти, например, против ЛДПР,
0: там они очень часто видимо, спорят. видимо, люди, когда спрашивают, имеют в виду, ну а разве они могут провести что-нибудь из законов?
2: Вы знаете, у нас федеральные законы, вот это вот то, что нужно точно в общем, поправить, я об этом очень часто спорю, не прямого действия. Вот людям кажется, что то, что принимает Госдума, да, это и есть то, что потом реально влияет на их жизнь. Нет, это рамочные законы. Они спорят больше с правительством. Вот где надо пытаться докрутить эту систему. Марат Баширов, ну, если, Владимир да, Шипалов, да, если вы хотели.
1: дополнить, новые лица не только в Думе, но и, смотрите, правительство у нас очень молодое правительство. Постоянно высокой, высокой степень ротации. То же самое касается губернаторского и мэрского корпусов. Если в 90-е и, в общем-то, в нулевые у нас образ губернатора – это такой тяжеловес, который, так сказать, очень долго врос в эту землю свою родную, то сейчас у нас очень высокая степень мобильности, в том числе между федеральной и региональной властью, между отдельными ветвями у нас очень такие интересные карьерные сейчас варианты. И самое важное – те лифты – которые существуют, те управленческие программы, которые в настоящее время есть, Россия – страна возможностей, там, школа губернаторов, лидерские проекты, они все работают, потому что реально выпускники данных проектов становятся частью политической и управленческой элиты, поэтому, конечно, в сравнении с… Не будем показывать пальцами за океан, так сказать, конечно, у нас очень динамичная система, и очень высокомобильная система, так сказать, формирования элит, а теперь будет еще более динамичная, потому что появляется новая программа, это «Время героев», как известно, которая очевидна, Даст новый импульс развитию, формированию наших политических элит.
0: А вот этот принцип формирования политической элиты, в, котором, в основе которого сказано, что человек должен участвовать в специальной военной операции до этого, насколько это справедливо? Нет, ну, это абсолютно не так, это не да. так,
1: Ну, во-первых, это всего лишь один Да, это один из из вариантов ротации Знаете, как в XIX веке шла речь о том, что существует три карьерных лестницы Церковь, армия и образование Вот сейчас это одна из этих карьерных лестниц Которая абсолютно не отменяет достижения человека в других сферах Но в данном случае очень важный акцент Акцент на то, что вот, собственно, наши герои И именно эти люди должны быть значимой частью нашей политической элиты. Так,
0: вы сказали, по-моему, Марат Баширов, по поводу того, что рамочные законы с вами тут спорить пытаются. Александр пишет, Госдума принимает законы, которые им правительство спускает, уже не раз такое слышали. Ну, то есть, когда внутри системы не происходит неких конфликтов, одни другим не противостоят, тогда это не работает.
2: Просто наш слушатель, зритель, он не видит всю эту процедуру споров между правительством и Госдумой. Они не публично. Они не публичные, для этого и существуют комитеты. И правительство – всего лишь один из органов, у которого есть право законодательной инициативы. Всего лишь один. Есть еще президент, есть сами депутаты, есть губернаторы, если они там собираются, значит, двумя третями, по-моему, сенаторы. Это огромное количество тех, кто участвует в этом законотворческом процессе. И там споров, я вас уверяю, хватает. Есть такой даже термин «согласительные комиссии». Где они сидят и бодаются между
0: так, собой. Э, по поводу тех, кто э, проходит через специальную военную операцию, Григорий пишет: в США в Конгрессе до сих пор много ветеранов Вьетнамской войны. В том смысле, что это не у нас придумали, если мы говорим о таких социальных лифтах. Теперь еще: когда Путин говорил об интервентах, о чем идет речь в данном случае: о глупом Макроне. Который. О какой интервенции на науке? Нет, ну,
1: исторические примеры это, конечно, два. Примера. Это Наполеон и Гитлер, два раза коллективный Запад нападал, на самом деле гораздо больше нападал, но вот два самых ярких примера, 19 и 20 век, оба закончились, соответственно, в Париже и в Берлине, и что важно, после каждого из этих случаев... Именно Россия формировала новый справедливый на тот момент миропорядок. Это, соответственно, венский Конгресс 1815 и создание ООН 1945 год. И сейчас, очевидно, речь, конечно, идет о том, что те действия, которые осуществляет Россия в настоящее время, сдерживая коллективный Запад и переформатируя мир. В многополярный формат справедливый миропорядок. Это абсолютно прямая аналогия с теми двумя похождениями Запада на Россию в 19-м и 20 То есть, месяц. Макрон
0: планирует прийти на территорию Российской Федерации.
2: Он сказал, что он готов отправить французских солдат на территорию Украины. Но, президент Путин, сегодня, обратите внимание вот это почему-то еще мало обсуждается. Он же сказал: что, ребята, давайте вернемся к идее евразийской безопасности, то есть найдем вариант. В общем, который нас всех на этом континенте будут устраивать не Очевидно. европейской,
1: не европейской, евразийской,
2: евразийская, да, значит, извините, я говорил, да-да, не правильно, правильно, и это как я раз подчеркиваю подразумевают участие. Вот помните, была идея Нет. сделать единое экономическое пространство от Португалии Да-да-да, И да, до да. Южной, значит, Кореи. Значит, еще может быть и Японию уже захватить. Акович,
1: это я усилил, не, не, да, не да, поправил, да, да. а усилил. Европа, а, да, евразийская. Поэтому европейская, теперь евразийская.
2: Да, но все понимают, что вот этого единого экономического пространства без решения вопроса евразийской безопасности не может существовать. Надо сделать первый шаг здесь, а потом мы уже будем, что называется, нормально торговать и производить что.
0: то Я обратил внимание, что в комментариях многие обратили внимание на то, что Путин сегодня сказал, не крымская весна, а русская весна. Говорят, это важно. Как вы понимаете, это действительно важное изменение?
2: это важно потому что вчера мы с вами
0: услышали,
2: мы с вами услышали обращение депутатов приднестровской народной республики, э, молдавской республики э, к депутатам э, федерального собрания и поэтому
0: конечно приднестровье это часть русского мира поэтому президент не оговорился а, но с другой стороны раз уж вы сказали по поводу приднестровья ничего другого получается про приднестровье не звучало многие ожидали что прозвучит
2: Вы знаете, есть процедура, обращения было к федеральному собранию, я думаю, что федеральное собрание проведет консультации Ну, вначале.
1: Да, э -э, да, если позволите, добавлю, конечно, э крымская весна э – это очень важный термин, так же, как крымский консенсус, но у нас э -э, ведь шире русский мир, он не Крымом единым э жив, это Новороссия, это, естественно, Приднестровье, это все остальное. Это русский мир, который поднялся, кстати, в 2014 году не только в Севастополе и в Симферополе на защиту своей, своей чести и достоинства. И, естественно, что для нас вот апелляция к этому моменту она важна.
0: Но на все это, на русский мир в данном случае, если вы говорите, много денег надо. В любом случае. Помимо этого, много денег надо внутри России. Вот, Виталий, 618, Наталья Елисеев, это вам, кстати, написано. Путин в своем послании представил много проектов, много разных идей. На все нужны деньги. А где они? Мы что, ФНБ будем тратить в ноль? Или рубль отвалит до 130? Или, ну, откуда деньги на все это?
3: Ну, во-первых, опять же, все было посчитано, и Путин сказал, что деньги есть. Во-вторых, мы услышали вопросы и про изменение некоторой налоговой политики. Все-таки, так или иначе, скажем, как это было сказано, к более справедливому сценарию налоговой политики и ее исполнению мы перейдем рано или поздно. Но, во-вторых, как бы в целом, ну, все-таки у нас страна-то как бы не бедная. Кто бы там что ни говорил, но с экономикой у нас все нормально. Рынки мы перестроили. То есть мы живем. Да, новый мир, новая реальность. Но, тем не менее.
1: Нужно... нужно наверное, не если, если можно добавить, да, конечно, опять же, слова нашего президента о том, что мы первая экономика в Европе. Сейчас, в настоящий момент, и, кстати, это, в общем-то, за исключением некоторого периода советского, и в дореволюционной России этого не было, и в постсоветский период этого не было, и в позднесоветский период нас немцы обошли. Уже в Советском Союзе За счет нашего газа Да, естественно мы, Это великое достижение нашей страны Современной То, что мы опередили все европейские страны И сейчас на пятой позиции И, может быть, займем и четвертую позицию Мы должны вот Некоторые наши так сказать, Граждане воспринимают ну, Так статично Мы должны рассматривать в развитии Ситуацию У нас мощная развивающаяся экономика, и она будет преодолевать и развиваться дальше.
0: А вот, Наталья Елисеева, вы сказали, денег у нас много, да? С другой mm. стороны, сегодня Путин говорил о том, что там, допустим, в два раза налоговый вычет на второго ребенка увеличат. Mm-hmm. Но это же совсем небольшое увеличение, почему тогда не больше?
3: Ну, так давайте мы рассмотрим в совокупности все, что Путин предложил сегодня увеличить, и все эти цифры, которые, скажем так, он предложил выделить, и там получится просто И гигантский. Тогда гигантский. Хорошо.
0: Марат Баширов, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти в высшей школе экономики. Владимир Шиповалов, член правления Российской ассоциации политической науки и политолог Наталья Елисеева. Сегодня мы на круглом столе обсуждаем сегодняшнее выступление президента Путина с посланием Федеральному собранию Российской Федерации. У нас в голосовании в Телеграм-канале, говорит МСКБОТ, продолжаем. Мы спрашиваем, как вы оцениваете это послание? Четыре варианта ответа. Ожидал большего, ожидал меньшего. Примерно так и предполагал и не следил. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом
1: продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя правда. Правда.
0: Продолжаем. Сегодня четверг, 29 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас в Москве 17.35. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками и продолжаем обсуждение послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, как вы оцениваете. Там четыре варианта ответа. Ожидал большего, ожидал меньшего. Примерно так и предполагал и не следил вовсе. Мы проводили такое же голосование в двадцать первом году. Интересно будет сравнить результаты голосования в двадцать первом и 2024 Годах. У нас сегодня трое в студии. Марат Баширов, он э, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти в Высшей школе экономики. Владимир Шиповалов, член правления Российской ассоциации политической науки и политолог Наталья Елисеева. Э, вот буквально пару минут и уже перейдем к звонкам вашим. Не забывайте, вы можете писать через СМС-портал и через Телеграм. Я еще э, вот что хотел попросить прокомментировать прежде всего Наталью Елисееву как политолога. Путин сегодня сказал, что э, собирается Россия строить с дружественными странами новую глобальную финансовую инфраструктуру, свободную от политики. Угу. А можно такую инфраструктуру, свободную от политики, выстроить?
3: Ну, в целом-то можно все. А вопрос только... Для того, чтобы это выстроить, нужно сначала решить, скажем, те, те отношения, в том числе те негативные отношения, которые у нас сложились ну, вообще во всем мире, и тогда уже впоследствии переходить к строительству чего-то более позитивного, свободного от политики. потому что Ну, давайте... то есть а
0: страны могут между собой вести дела и никак не учитывать политику? Ну,
3: а давайте говорить откровенно. Вот мы сейчас с вами находимся ну, довольно в кризисной ситуации. Весь мир, да? Но при этом все равно, вне зависимости от, прекрасно складываются экономические отношения между теми странами, которые ну, поддерживают разные стороны. А мы и США. Если у нас какие-то экономические отношения, остались ли? Да, остались. А Европа. Остались ли? Ну Да, остались. Пусть не прямые в обход, безусловно. И так далее. Этот список можно вечно перечислять, потому что ну все-таки экономикой, экономикой. Так было, так есть, и так будет. Просто вопрос в том, как это позиционировать и как это представлять: одно дело делать это как-то в обход через там, третьи руки и пытаться это обставить, там, как я не знаю, там, через Индию, Китай и как-то еще. Хотя все, все прекрасно понимают, как это все происходит, да, все эти торговые пути. А другое дело, когда, вне зависимости от политической конъюнктуры, так или иначе, выстраивать экономические отношения.
0: Хорошо, Владимир Шиповалов, для вас вопрос по поводу единого госэкзамена. Это было такое не очень грустное. Громкое заявление, но, судя по всему, это заявление, на которое больше всего люди реагируют. Ну, или, во всяком случае, одно из тех заявлений, которое вызвало больше всего интереса. Почему?
1: Это не случайно, поскольку практически в каждой семье есть ребенок, который будет сдавать ЕГЭ, или недавно его сдавал, или готовится к этому. Поэтому, разумеется, что это касается в буквальном смысле всех всех россиян, каждую... Каждую российскую семью с детьми-школьниками. И, естественно, ситуация, при которой к ЕГЭ всегда, несмотря на то, что 20 с лишним лет уже существует система ЕГЭ. И, кстати, я хочу сказать, что нынешний вариант, тот вариант, который сложился в последние годы, он значительно лучше. Он, собственно, основан на очень многих, так сказать, плюсах значительно лучше первоначальных вариантов которые были просто копией западных американских моделей но тем не менее это стресс и это стресс это очень серьезная очень серьезная проблема для каждого школьника сдать егэ от этого зависит в буквальном смысле судьба дальнейшая так сказать, линия развития жизни зачастую... Ну,
0: пересдача одного предмета вряд ли что-то изменит. Нет,
1: нет это, очень, ну, это очень серьезный, серьезный э, революционный путь э, на самом деле, потому что э, буквально один балл может решить судьбу, э, судьбу ребенка при поступлении. И, само собой, разумеется, право, право попробовать еще один раз существенно, конечно, изменяет. Это Владимир Шиповалов, да, Марат Баширов. И к вам
0: тоже вопрос. Это заявление Путина, работающий в, би, в России бизнес, должен иметь гарантии неприкосновенности активов. В Последнее время, когда довольно много появилось заявлений, точнее, новостей о том, как Генеральная прокуратура требует, а суд поддерживает ее требования, и так или иначе активы изымаются, на ваш взгляд, насколько действительно можно такие гарантии сейчас разработать?
2: Ну, во-первых, у нас есть акционерное законодательство, раз. Во-вторых, у нас есть независимые суды. Вот сейчас случилось большое несчастье, умер председатель Верховного суда господин Лебедев, и там есть процедура, которая инициируется, то есть кандидаты появляются не от президента, они появляются от квалификационной коллегии судов. Это я к тому, что суды у нас все-таки независимые. А президент говорил несколько о другом. Он говорил не о жуликах, Жулики есть... были, за жуликами будут гоняться, и если ему дали, вот там же есть примеры, то есть человек взял заказ, гособоронзаказ, и не выполнил, он что сделал? Он подставил наших парней в зоне СВО, вот со всей строгостью закона.
0: Ну, то есть предыдущие 30 лет он никого не подставлял, а теперь вот начал. А не надо было столько снарядов.
2: А, Все-таки. Вот это... чем, Ну, конечно, у нас же сейчас фактически смешанная экономика. У нас есть... Прямое государственное управление госзаказом, и это не коммерческая история. Если кто-то туда замешивает коверцию, это предатель. Уж давайте это честно скажем. И есть обычная рыночная экономика. Если ты владеешь, не нарушаешь законы, более того, сейчас президент сказал, значит, давайте посмотрим на налоги, давайте сделаем амнистию. Если кто-то, в общем, дробит
0: а, капитал или бизнес. Кстати, про дробление капитала сегодня все вспомнили фамилию Блиновской между прочим. А это не про нее. Почему?
2: А, потому что она уходила от налогов, а часто дробят бизнес для того, чтобы сохранить динамику развития своего бизнеса.
0: А, то есть когда то объективно переходишь... будет определять, ради чего ты дробил бизнес? А, нет. Это объективно можно? Нет, нет. Если вы говорите, я сегодня производил,
2: значит, сто, деталей, завтра буду производить тысячу, но для того, чтобы в старой системе он мог этого достичь, он был вынужден дробить, Она же просто зарабатывала, складывала куда-то там в кубышку. А тут человек говорит, ребята, я развиваться хочу. А,
0: ну все-таки старые налоговые оценивает, ради чего он дробил бизнес. Хорошо, 7373948, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются по телефону. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
4: Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. А что было в послании на взгляд гостей студии? что насторожило или даже, возможно, напугало российских чиновников во всей вертикали власти, имея в виду, что им реально придется работать по-новому, и это действительно серьезно и надолго, а не просто пожелание.
1: Прошу, кто... Ну, давайте давайте Давайте, Владимир начну... Вообще послание в целом, это, так сказать, программа президента, обращенная к депутатам Государственной Думы, так сказать, это формат документа. И по итогам работы депутатов над посланием принимаются те или иные нормативные акты. Депутатам и сенаторам. Депутатов и сенаторов, конечно, Совет Федерации принимаются те или иные нормативные акты, федеральные законы, подзаконные акты. Здесь мы видим, что в послании были конкретные цифры, о чем уже коллега говорила, каждое, каждое слово президента было оцифровано, конкретные цифры, конкретные поручения. То есть, это и должно испугать. А, раз, разумеется, конкретные поручения отдельным министерством, конкретным регионам. Вот все, что касается социального и экономического развития в послании, обращено к конкретному чиновнику. Есть указание этому чиновнику выполнять. И разумеется, что те государственные люди, которые сидели в зале и которые слушали внимательно по всей стране, понимают, что каждая Каждый показатель плановый этого послания, он должен быть выполнен.
0: Владимир Шиповалов, Марат Баширов.
2: Два, две новые вводные, значит, первое, шесть лет на реализацию всего того, что заявил президент, это крайне короткий срок, потому что вначале требуется юридическая обвязка, потом администрирование. И старые административные модели для большинства новых задач не годятся то есть, сейчас чиновник сидит и думает, а как я вот этой старой лопатой могу выкопать котлован? И понимает, что не может, ему надо экскаватор или приобрести, или придумать. Так, а вот.
0: может быть, что ему ставят задачи, которые вовсе не решаем?
2: А Вы знаете, для того, чтобы понять, что она не решаемая, надо вначале пройти законодательную обвязку экспертизу, а после этого пускай он, в общем, доказывает, что он не может это сделать. У нас именно так устроено, что президент не с потолка берет. Вот он, когда готовит послание, это несколько недель у него в Кремле сидят люди из правительства.
0: И на каждый его вопрос они ему говорят да или нет. Ну, то есть, по, по идее, высшим чиновникам, во всяком случае, ничего страшного быть не должно. Они сами это предлагали.
2: А вы знаете, по, по общему каскадированию... Самая большая нагрузка всегда
0: ложится на рядовых чиновников федеральных органов. власти Хорошо. восемь Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день, Леонид. Да, прошу. Вы знаете, я внимательно слушал президента. И вот про дробление, честно говоря, мне кажется, что вы немножко неверно говорите. Он-то говорит об амнистии дробления. И дробление для развития – это какая-то очень интересная история. Дробление все применяют поголовно, ровно для того, чтобы не платить меньше налогов. Ну, и, для это... того, для чего и Блиновская применяла. Совершенно верно, да. И, а, и управлять а, одним большим а, юрлицом гораздо проще, чем частью маленьким, Чисто технически. И, в общем, президент правильно в, это, в этой области говорит. Практически все предприниматели используют эту схему. Кто-то просто чуть наглее, кто-то чуть менее нагло. Но нам просто не оставляли выбора. Вот. А, и поэтому, если будет амнистия, я думаю, многие компании мы увидим, как, как вдруг выяснилось, что есть большие компании, которые мы раньше не видели. А что касается в целом того вот этого послания и всего, что говорил президент, вы знаете, все здорово, все классно, пугает только одно. И верно ваш гость сказал, как это администрировать. Потому что майские указы, лет, уже 12-летней давности, они как-то там наполовину канули в лету. И я боюсь, что если не будет прямого администрирование со стороны администрации президента, администрирование со стороны администрации, то вряд ли что-то получится, потому что задача чиновника – как можно дольше сидеть на своем месте и как можно больше денег на этом заработать. Поэтому я думаю, что если мы не вернемся к тем самым э, пресловутым комиссарам в в пыльных кожаных шлемах с маузерами – Дело не пойдет, к сожалению.
0: Ну да, и майские указы, они показали, что это как-то по-другому надо организовывать. Марат Баширов. С
2: двумя первыми суждениями согласен, про комиссаров нет. Первое осуждение, да, вы, в общем, дробите, чтобы уйти от налогов. Но дальше вопрос, куда вы их, вот эту экономику, деваете, если в развитие тогда с вами президент согласен, если вы, как Блиновская, то с вами президент не согласен. То, что касается администрирование, да, вы знаете, на самом деле, руку-то набили уже давно вот в этой части. Поэтому после этого послания, я вас уверяю, появится толстенная книга поручения президента по каждому его высказыванию. все это будет поставлено на контроль ну и в правительстве. Майские указы
0: же также должны были быть и на контроле. А,
2: точно, абсолютно. И, и месяц назад господин Мишустин вышел и сказал, все указы в тех нормативных параметрах, которые были определены президентом, выполнены И я что-то сомневаюсь, что это в контрольном управлении сидят люди, которые
0: поверили Мишустину на слово. Еще Путин сказал, что 10 отстающих регионов России должны стать самодостаточными к 2030 году. Но вот тоже, насколько до сих пор они не были самодостаточны? А тут вот пройдет 6 лет, и они вдруг станут. На чем, на ваш взгляд, это может быть основано? Может быть, Наталья Елисеева?
3: Ну, опять же, вопрос вложения и вопрос развития. То есть то, что у нас есть условный депрессивный регион, это ни для кого не секрет. То есть, да, так сложилось, да, такие регионы есть, там, это понятно. Но, опять же, с учетом того, что сегодня озвучил президент в своем постании, у нас цели довольно, ну, мягко говоря, масштабные. И более того, все посчитано и все просчитано, то есть это нужно понимать. И нужно понимать, что, например, часть там, из того, что озвучил президент, это все уложилось в нацпроекты. А нацпроекты, как мы с вами уже видим, ну вот кто-то оперирует к майским указам, а я вот вспомню про нацпроекты, нацпроекты, они выполняются и работают-то прекрасно, и как раз вся реализация социалки, здравоохранения и так далее, она идет по нацпроектам, то есть нацпроекты будут выполнены, ну, с 100%, то же самое и со всем остальным, в том числе и с развитием регионов.
0: Ну, раз вы заговорили про нацпроекты, давайте тогда уже сразу несколько человек, вот буквально за минуту до этого прислали сообщение, Андрей, а вот вы можете сказать, какие нацпроекты удачно завершены, или вот Виталий, а есть какая-то разница, к примеру, между нацпроектом «Демография» и проектом «Семья», анонсированным сегодня, а если есть различия, это не получается, что мы плодим сущности?
3: Вопрос в завершении. Они не не были завершены, они продляются, потому что за счет этих нацпроектов строятся больницы, открываются детские сады, открываются школы и так далее. То есть завершить нацпроект, ну это как бы будет потом заявление о том, что «а ну все». Ну, то есть там построили 100 школ, и на этом все. Спасибо. До свидания. Владимир Шиповалов?
1: Но я, да, я хочу продолжить. Проекты имеют конечную точку. Они действительно не завершены, но они рано или поздно завершатся. И в чем принципиальная разница новых нацпроектов? В их, так сказать, целеполагании. На самом деле про демографию и семья, и второй новый национальный проект, который посвящен долголетию, и... И молодежь, это тоже, в общем-то, в той или иной степени про демографию, вопрос в том, что является ключевым в данном случае. И здесь хочу обратить внимание на то, что действительно это основная, с моей точки зрения, одна из двух основных частей послания, это пять новых национальных проектов, причем четыре из них прямо связаны с семьей. В том или ином аспекте, причем долголетие со старшим поколением, молодежь с подрастающим. Кадры. Некоторые, кстати,
0: не заметили тут вот пока вы говорили: да. Григорий пишет: А где про пенсионеров? Почему ни слова не сказали? А ведь там целый проект целый, целый
1: национальный проект. Что, что происходит? По сути, это развитие, дальнейшее развитие. Углубление и специализация проекта, который э, назывался и называется демография. Вот о чем идет речь. То есть, в год семьи у нас идет акцент на человека, на семью в целом, на отдельные поколения семьи. Это очень важно.
0: Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира, код города четыреста девяносто Присоединяйтесь к нам по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий, Москва. Вот вы сказали, что мы перестроили рынки у нас поднимается экономика что у нас все хорошо это вопрос почему не возвращают обратно пенсионный возраст потому что когда его подняли сказали что наша экономика испытывает большие проблемы требуется большое финансовое вливание и тому подобное То есть, а, подняли... секунду а, и
0: говорили что когда станет получше тут да, же вернем
4: обратно мы против хорошо. Вас сказали
0: хорошо Марат Баширов.
2: Вы знаете, было очень много страхов, что повысят возраст, и люди начнут, грубо говоря, очень помирать, да? надрываться. А оказалось, что это устраивает пенсионеров. Значит, посмотрите все социологические а, замеры. Их это устроило, оказывается. Это очень важно. В каком смысле? А их устроила вот эта модель, когда им дали возможность продолжать э, работать. Вот я вам скажу, что я просто из города Ижевска,
0: и там очень много предприятий ВПК. А то есть, в смысле, э, что тебе не придется уходить на пенсию?
2: А тебе не придется уходить на пенсию, и очень многие инженеры, увидев, что там высокая зарплата, они просто пошли опять работать на эти заводы. Ну инженеров не хватает. Президент, кстати, не лакирует действительность. Вот э, слушатель правильно говорит, значит, все ли хорошо? Нет. Нет. Он же открыто сказал, у нас проблема, а, с кадрами, б, с технологическим отставанием. Давайте что-то с этим делать. Я вижу это вот так, вот так, вот так. Если есть другие предложения, давайте эти предложения. Так что про... Про лакировку я бы вот не согласился Марат Баширов, Владимир Шиповалов
1: Да, я тоже хочу сказать, что не было фразы И не может быть, и не будет никогда фразы Что у нас все хорошо Ни от президента, ни от э, наших других политиков Это просто невозможно Если у нас все хорошо мы Тогда придется пенсионный возраст да. Когда, тогда, тогда, при, 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 э, тогда мы не должны принимать никаких программ развития Которые mm-hmm. вот сейчас инициировал наш президент Потому что если все хорошо, развития никакого нет Все, точка Что касается пенсионного Ну, есть действительно потребность в кадрах. У нас огромное количество людей предпенсионного и пенсионного возраста в самых разных учреждениях составляют основу кадров. Это раз. Второе, давайте посмотрим на возраст. У нас же растет продолжительность жизни и продолжительность физического, нормального физического состояния у- улучшается медицина. Это естественно... Продолжительность про... жизни растет, увеличивается Это об этом процесс, говорит, да? да. Поэтому естественным является и то, что при увеличении нормальной, нормальной работоспособности человека, так сказать, возрастной, увеличивается и количество возраста его ухода на пенсию. Так,
0: значит, смотрите, не надо говорить за всех много желающих уйти на пенсию по предыдущему возрасту, мол, да, конечно, те, которые хотели бы, чтобы их не выгоняли на пенсию, они теперь будут так. А есть люди, которые не хотели бы дальше работать, и они теперь должны работать. Ну вот это опять про увеличение продолжительности жизни и про то, что когда вы уйдете на пенсию в 60, если вы мужчина, вы же захотите, чтобы пенсия была больше. Слушайте, мне 60. Так, вот мне 20 января исполнилось 60
2: лет. Я не хочу уходить на пенсию, я хочу дальше преподавать. Вот ходить на эти радиоэфиры. Значит, он правда очень бесплатный, да? Мы тут не очень зарабатываем. Хотя бы хотелось, конечно, чтобы в общем, приплачивались рекламы, которая здесь идет. Но ну, это шутка. Мне 60, Я себя чувствую прекрасно. А тут меня будут
0: выталкивать насильно. Семь три семь три девяносто четыре Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день, короткий вопрос экспертам. Подскажите, вот, на ваше видение будущего, какие профессии в будущем нам потребуются? Вот инженеры, может быть, еще кто-то. В общем, дайте, скажем так, молодым, да, дорогу, куда, что, на кого учиться и так далее. Вот такой вот вопрос.
0: Давайте.
2: Я как профессор Высшей школы экономики отвечу. Я всем своим студентам говорю, какую бы профессию ты не выбрал сегодня, без цифры ты будешь неэффективен. Ты будешь. Тем, кто плетется в конце, тебе будут меньше платить, у тебя
0: будет ниже должность. Когда вы говорите без цифры, что вы имеете в виду?
2: Цифровые технологии, понимание, как это работает. И президент сегодня, кстати сказать, один из новых проектов, он он называется «Экономика данных», то есть накопление данных, на основе которого искусственный интеллект принимает решение
1: или «Человек». Ну, хотел добавить, что у нас, мы уходим от сервисной экономики, уходим от того, что существует, существует большое количество людей, которые ничего не делают, или делают, но, так сказать, не на уровне конкретного продукта, реальная экономика, реальная промышленность, сельское хозяйство, то есть, конечно, инженерные кадры, В самом широком смысле этого слова самые разнообразные инженерные кадры. Мы видим огромную потребность. Программа «Профессионалитет», которая в 2023 году была запущена, среднее профессиональное образование, это очень важный, так сказать, вектор развития. И сегодня президент, обозначая национальную программу, новый национальный проект кадры, по сути обозначает именно это, в реальной экономике, в реальной промышленности, в реальном сельском хозяйстве. Цифра, разумеется, но, может быть, и не цифра, станок как таковой. э -э -э, Вот у нас сейчас потребность в этих кадрах. И вам
0: как раз говорят от этих кадров, хорошо, мол, вам. Вы почему можете? Ну потому что вы же не работаете у станка по 8 часов. А вот вы по сорок лет поработаете 8 часов у станка, и тогда вы будете говорить о том, что на скоро Питера...
2: никто не будет работать 8 часов у станка, будут программировать его. Это Марат Баширов,
0: Наталья Елисеева. Все-таки э, я хотел бы и вас услышать.
3: Ну, опять же скажу, наверное, грубо, но время юристов и экономистов оно ушло. То есть вот поголовно идти получает специальность просто так для галочки, да? Сейчас это, ну, несколько уже не в тренде, да, позволю себе так поразиться. И, конечно, сейчас есть запрос на действительно специалистов, в том числе инженерных профессий и так далее. Но, как правильно сказал Марат Фатович, есть один нюанс, что ты можешь развиваться в абсолютно любом направлении и любой сфере, при этом развивая свои компетенции. И чем больше компетенций, чем больше навыков у тебя будет, тем ты будешь более востребованным специалистом. Хоть юрист. Хоть инженер, хоть переводчик, хоть айтишник, да хоть кто угодно.
0: Угу. Ну, тут, как вы понимаете, много споров по этому поводу, потому что, например, вот кто тут написал, Василий 282, что канализацию тоже нейросеть будет чистить? Ну, нет, нет, а прибор специальный будет чистить.
2: Нейросеть. Да, и это будет называться интернет вещей, когда одна вещь будет говорить с другой. Вообще без человека будет мусорный бак сообщать мусорной машине «Я
0: наполнен, приезжай, забери меня». 7373948, телефон прямого эфира, еще буквально минута для голосования. Слушаем вас, здравствуйте, прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Владимир Владимир Скантемировский. Вы знаете, что послание Путина прям надо золотыми буквами. Каждое, каждое. Но не выполняют. Можете они саботажники, чиновники? Вот я сегодня в предыдущей передаче услышал слово, ведь оно точно саботажники. И без людей в шлемах, в любых шлемах. Ничего не получится, а то, что вот вы говорите поработать после 60 лет, если вы на самом деле баранку крутите, если вы стоите у токарного станка, а еще долго стоять придется, вы понимаете, не надо, и это пустые разговоры, еще придется... Хорошо,
0: комиссары в пыльных шлемах, все-таки совсем коротко, у нас последняя минута, а нам еще надо подвести итоги голосования, будут комментарии?
1: Ну, давайте прокомментирую. Естественно, что с золотыми буквами полностью согласен, с саботажниками нет, но в то же самое время хочу сказать, что, разумеется, система правоохранительная должна и работает. Смотрите, сколько у нас дел посвященных коррупции. Ну, говорят, поэтому, что поэтому... как раз это вызывает вопросы, слишком Почему? много. Слишком много. да. Понятно, Хорошо. то да. много,
3: то да. мало. Да. Так
0: всегда и будет. Как вы оцениваете послание президента Федеральному собранию? Поставили мы вопрос так. Вы все выбрали вариант. Примерно так и предполагал. Как вы думаете, а как аудитория ответила? Марат Баширов, какой самый популярный ответ? Я думаю, что согласились с нами. Примерно так и предполагал? Думаю, что второй. Ожидал меньшего? Хорошо, Наталья Елисеева.
3: Ну, Честно говоря, не знаю, мне кажется, ожидали ли большего, наверное. Ну хорошо,
0: примерно так и предполагал самый популярный ответ, 50% так ответили, 27% второй по популярности ответ, я не следил за этим выступлением, 16% ожидали большего и меньшего ожидали 7%. Наталья Елисеева, Владимир Шиповалов, Марат Баширов, я благодарю вас, спасибо.